0: Quel est l'objet de là Quel est l'objet de là Êtes-vous sûr que vous-même vous considérez un noir du même œil qu'un blanc Je
1: vous ai compris Chères auditrices et très chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur Delta FM, la radio innovante du LP2i. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. Nous sommes actuellement le lundi 17 mai 2021 et il est très exactement 15h37. Aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce studio d'enregistrement. En effet, je suis en présence de Benoît-Pierre. Bonjour. Et également en compagnie de Fanny Alamère. Bonjour. Bonjour. <rire> Je vous souhaite à tous les deux la bienvenue sur ce plateau. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop stressé.
2: Non, ça va, il faudrait le mettre
1: Non, non, pas forcément, justement, si tout est calme, tout est calme, alors. <rire> Merci. <rire> euh, si vous allez bien, tout va bien, alors je vous propose alors de commencer cette interview avec cette question. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots
0: Je vais me présenter pour commencer oui. <rire> Donc je suis euh, une des artistes euh, invitées, enfin invitées, accueillies euh, en, dans une période de résidence sur euh, trois ans du Collectif Act. Et je, actuellement, je suis présente euh, au LP2I en duo avec euh, Benoît Pierre.
2: <rire> je, je vois. Et vous, Benoît alors moi, je suis artiste plasticien euh, en duo avec euh, Fanny Guérineau. Je vis et travaille à Poitiers depuis euh, un peu moins de dix ans et je suis un des cofondateurs du Collectif Act euh, que Fanny a commencé à présenter. D'accord, je
1: vois. Et vous, Fanny et Benoît, faites du coup partie du Collectif Act, si j'ai bien compris. Il s'agit d'un collectif d'artistes plasticiens travaillant en région Nouvelle-Aquitaine. Ce collectif agit autour des enjeux de soutien à la production à la présence et à la médiation d'œuvres d'artistes. Est-ce bien cela Ou est-ce que, est -ce que
2: vous pourriez nous en dire un peu plus Oui, mais je vais essayer. Eh bien, euh, le Collectif Act, c'est aujourd'hui euh, 11 artistes installés sur Poitiers et ses environs, euh, qui se sont regroupés depuis un, un peu plus de trois ans euh, autour des enjeux que vous avez cités. Euh, nous travaillons ensemble euh, car nous pensons que le groupe est stimulant pour la, la création, le partage des connaissances... Euh, lié à nos pratiques, mais aussi, il faut bien dire, <coughs> nous pensons qu'il est souhaitable d'être à l'initiative de, de la création d'une véritable scène artistique euh, à Poitiers et ses, et ses environs, de, de plasticiens et de plasticiennes. Euh, certains ingrédients euh, sont aujourd'hui présents euh, pour cette scène euh, qu'on qu souhaiterait vivante euh, et ayant une visibilité euh. ils sont déjà présents évidemment parce qu'il y a une école d'art qui s'appelle l'ESI les il y a le centre d'art, le confort moderne, Rurart et bientôt le miroir euh, il y a aussi des petits lieux euh, comme chantier public et puis nous maintenant ici pour trois ans comme euh, l'a dit Fanny il, euh, mais en fait, il nous manque quand même un véritable terrain de jeu avec un, un lieu d'exposition, des ateliers d'artistes pour donner une véritable visibilité à la scène artistique Poitvine euh, qui, bien sûr, n'oubliera pas d'inviter de, des artistes extérieurs, euh, ce qu'on fait déjà euh, depuis le début avec euh, nos dispositifs euh, in-out.
1: D'accord, je vois. Et vous, Fanny, vous en pensez quoi du collectif acte
0: euh, alors moi, je trouve que c'est un, un, une association qui a une dynamique très importante, euh, fédératrice et euh, qui est indispensable dans nos pratiques qui sont en général plus euh, solitaires que d'autres domaines comme celui du théâtre, euh, du spectacle vivant ou d'autres, ou même de la musique. D'accord. Alors, euh, c'est voilà
1: ça. marche. Donc, si j'ai tout bien compris, vous seriez là pendant une période de trois ans au sein du LP2i, afin que différents artistes présentent leurs travaux. Justement, en parlant de travaux, nous retrouvons actuellement euh, ceux de Fanny, à plusieurs endroits du lycée, notamment dans la galerie du LP2i, ou encore dans le hall du lycée. Pourriez-vous nous en parler, vous parler un petit peu, ah, pardon, pourriez-vous parler, s'il vous plaît,
0: de vos réalisations Bien sûr, donc, euh, j'ai mis en place... Au LP2I, j'ai ouvert mon dispositif de collecte. Enfin, c'est plutôt un dispositif d'action, puisqu'il contient trois étapes celui d'une collecte, celle d'une collecte, celle d'une restitution sous forme de déclamation, et celle d'une restitution sous forme d'un archivage qui est constitué par euh, différentes formes d'édition. D'accord. Voilà. Et du coup, au LP2I, je présente euh, euh, comment dire, ces archives constituées au fur et à mesure de mes collectes que j'ai commencées en 2013 autour d'une première question posée au passant C'est quoi le bonheur pour vous dans le cadre d'une biennale d'art contemporain à Mel. Et euh, c'est là-bas que j'ai euh, finalement euh, déployé mon outillage de collecte avec. Euh, ces éléments de signalétique comme cette couleur rouge fluo que j'utilise, ce cercle blanc, ce, cette typographie également, euh, voilà, que je réutilise pour chaque nouvelle question posée. Et au LP2I, j'ai fait plusieurs euh, petits disons, pôles où les personnes peuvent venir euh, déposer leurs réponses, oui. en plus des collectes euh, euh, mobiles dans lesquels je vais moi-même à la rencontre des personnels lycéens dans le, au, au quotidien.
1: D'accord. Euh, nous nous sommes rencontrés du coup, à un moment dans les couloirs et vous m'avez donné une fiche sur laquelle ils étaient inscrits pour vous, qu'est-ce que l'héritage Mais pour vous, question piège, qu'est-ce que l'héritage
0: Alors, j'ai préparé une réponse. <rire> j'ai pris le temps de cette réponse puisque je, je m'y suis finalement. Mais... Euh, euh, ma réponse est assez longue et euh, c'est vrai que, je, pour le coup, je remets en question le fait de la lire à la radio, puisque, justement, je trouve que ce serait un peu euh, incohérent par rapport au, à mon travail, qui est celui de donner place euh, aux voix et aux regards des autres. Donc... Je peux faire aussi, euh, qu'est-ce que c'est l'héritage pour moi je peux, Finalement, je peux jouer le jeu de la réponse, puisque je mets en péril euh, les personnes, quelque part, quand je leur demande de me répondre, ils sont souvent pris au dépourvu. Donc j'ai une réponse écrite, que je ne vais pas lire, euh, ce serait de la triche, <rire> par rapport à, mon, à ce que moi je mets en, 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 en action.
2: C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Euh, c'est
0: l'histoire de l'arroseur arrosé. Donc... Euh, <rire> Pour moi, cette, enfin, en tout cas pas pour moi, mais cette question de l'héritage, elle est venue euh, dans des discussions que j'ai eues avec Benoît et en lien avec euh, son travail euh, autour euh, de, de, des manuels scolaires et donc de notre regard euh, sur euh, l'histoire. Quel regard, quel regard aujourd'hui on porte sur l'histoire et comment on prend en charge cette histoire, que ce soit l'histoire personnelle ou l'histoire collective euh, on peut ne pas être d'accord sur une lecture de l'histoire. D'ailleurs, j'ai noté la définition de qu'est-ce que c'est que l'histoire officielle. J'ai regardé ça sur Wikipédia hier. Qu'est-ce que l'histoire officielle Et euh, euh, voilà, je me suis interrogée là-dessus. Du coup, euh, en, comment dire, il y a une espèce de collision qui se produit entre mon travail et, et celui de Benoît qui, qui, qui suscite chez moi des questionnements en tout cas, le choix de la formulation et de la question que je fais, euh, mon objectif, c'est que la question soit à la fois euh, vaste, large et en même temps qu'elle soit un peu le choix incisive. de la question incisive. J'allais dire euh, le choix n'est pas innocent, il est incisif, oh. il, il est, il est poli politique aussi finalement, il questionne euh, le vivre ensemble et, et comment euh, on se parle, voilà.
1: Ça marche. Voilà. Les personnes ayant justement répondu à cette question doivent déposer le, euh, leur réponse dans des urnes rouges fluo. C'est ça. Euh, et nous retrouvons également à pl plusieurs autres éléments euh, rouges fluo dans vos travaux. Est-ce que cela a une signification particulière Mais il me semble que vous venez d'y répondre. Euh, <rire> du coup, vous venez de me prendre un petit peu au dépourvu. <rire>
2: L'arroseur roseur Exactement.
1: Ça. <rire> Et ces réponses que les gens donnent par rapport à la question que oh, pardon. Euh... Euh, et ces réponses que les gens donnent par rapport à la question que vous leur avez posée, à quoi serviront-elles justement
0: voilà. et Ça, c'est aussi une question que je me pose. C'est-à-dire que je, je constitue un archivage avec ces facs qui réunissent pour une collecte euh, un facsimilé est un livre qui euh, réunit les scans de tous les flyers, donc de toutes les voies et les points de vue réunis, euh, donc euh, archivés par lieu et par date ou période de collecte. Donc déjà, y a, ça prend forme de cette manière-là. Après, je réfléchis en ce moment aussi à comment ce contenu-là est pris en charge, comment il est organisé, comment il est analysé. Et pour cette, dans le cadre du LP2, le LP2i, ça me permet d'évoluer aussi là-dessus, puisque j'ai rencontré à la fois deux, deux professeurs de SES, François Combes et Thibaut Delhomme, que je vais rencontrer tout à l'heure, pour évoquer ça, comment on peut prendre en charge ces contenus, pour les observer, les répertorier, euh, voilà. Et également, deux, deux lycéens, Lise et Lucien, qui, sont, qui font du théâtre, c'est leur domaine et qui vont prendre en charge le contenu de cette pr première période de collecte pour euh, lui donner corps dans le cadre d'une euh, euh, émission, d'un en enregistrement radiophonique. D'accord. Okay. Et, enfin, et
1: se... justement, cela aurait lieu quand, cette retransmission radiophonique
0: euh, L'enregistrement devrait être fait euh, d'ici deux semaines et la diffusion, je ne peux pas encore pour le moment vous dire quand elle sera... Mais je, ce sera indiqué sur le site internet du LP2i, de toute façon.
1: Ça marche. Et du coup, cette question d'héritage, vous avez dit que vous aviez eu cette idée avec Benoît-Pierre. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu davantage
0: Sur euh, ce lien euh, avec, que j'ai avec... Euh, oui. Euh, alors en fait, euh, cette question de l'héritage, pour moi, a trouvé une résonance euh, dans les échanges que j'ai eus avec Benoît, d'autant plus parce qu'on a vécu des expériences assez proches par rapport à notre histoire personnelle. On a vécu tous les deux à l'île de la Réunion. Euh, donc euh, moi, dès six ans, je me suis retrouvée euh, la seule blanche euh, dans une école. Ça a été pour moi très formateur, ça a été... Euh, euh, mon école, quelque part. Et mon regard sur euh, les autres et qu'est-ce qu'on nous transmet à l'école aussi a été marqué par cette, cette expérience à Saint-André, à l'île de la Réunion, quand j'avais 6 ans. Quoi. En fait, ensuite, quand euh, mes parents enseignants sont allés vivre en Guyane, qui est un DOM, euh, département d'outre-mer, donc ça fait partie de la France... Quand euh, en, en français, euh, j'apprenais uniquement les auteurs euh, Zola, Maupassant, ça m'a questionné aussi sur euh, le contenu de qu'est-ce qu'on nous transmet à l'école, alors que finalement, je suis proche, géographiquement proche des Antilles, donc d'une culture, et euh, dans l'Amérique euh, du Sud aussi. Donc, tout ça, ça cette expérience personnelle a mis en branle une réflexion euh, autour de... Ben, voilà, de, de de, de l'héritage du colonialisme et, et des échanges comme celui-ci ont commencé avec Benoît et par la suite euh, voilà je sais pas si Benoît veut oui je veux
2: bien reprendre sur reprendre euh, euh, ouais euh, <coughs> effectivement il y a cette affinité qui est liée du euh, à une, une expérience passée personnelle vécue euh, euh, à des moments différents d'ailleurs, mm -hmm. euh, et qui, euh, je pense, euh, ont, nous ont interrogés à l'endroit de euh, notre héritage culturel, euh, entre guillemets, français, ça. Euh, et, et l'écart que ça, ça a créé euh, en nous. Euh, une prise de conscience que, euh, entre le système de représentation qu'il peut y avoir dans les manuels scolaires ou dans d'autres supports, hein, parce que l'histoire du roman national, elle, elle traverse bien sûr d'autres supports que les manuels scolaires, ça a créé un choc, euh, une espèce d'écart qui est un peu, un, un peu fondamental pour Fanny et moi. Euh, et donc, à partir de cette expérience-là, on ne peut plus regarder le monde de la même manière. Et c'est, je pense, ça qui nous motive beaucoup, Fanny, à l'endroit du présent, dans la collecte « Vous en êtes tout avec votre héritage ?» et puis moi, à l'endroit du passé, comment cette chose-là s'est sédimentée en nous, documentée euh, et, euh, et après, il y a la vie. Quoi, voilà. Donc, euh, cette confrontation euh, entre la représentation qu'on a de quelque chose, d'un espace, euh, euh, quel qu'il soit. Enfin, bon là, en, en l'occurrence, on interroge principalement euh, euh, l'héritage national. Hein. <coughs> voilà. et, euh, et puis, la réalité de, de ça dans nos échanges, dans nos rencontres avec euh, toutes les personnes. quoi
1: ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Mais du coup, Fanny, j'avais une dernière question à vous poser. Euh, est-ce que vous avez réalisé d'autres œuvres, euh, pas forcément au LP2I, mais par exemple en Nouvelle-Aquitaine Et est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît
0: Oui, en euh, 2017-2018, euh, pendant l'hiver, je suis allée au centre d'art de Flène, qui est euh, au cœur d'une station de ski, pour, euh, mais en même temps, qu'il y a un lieu euh, artistique très intéressant puisqu'il y a des, des, des œuvres euh, euh, qui sont euh, implantées dans la station de ski. Euh, donc, euh, pour poser la question du bonheur aux skieurs, aux vacanciers. Voilà. Ensuite, je suis allée dernièrement l'été dernier à Solarium Tournant, qui a une, asso une association qui a fait une première biennale à Aix-les-Bains pour poser la question, c'est quoi le vivant pour vous Et c'est quoi un paysage pour vous
2: ouais. C'est les
0: deux, les, on va dire, les plus éloignés géographiquement que j'ai pu faire en dehors. Il y en a eu d'autres, mais voilà. D'accord. Pour le <rire> moment, je ne suis pas allée en dehors du thé de la France, quoi, pour questionner.
1: Ça marche. Et bien, merci beaucoup, Fanny, d'avoir répondu à mes questions. Et je vous encourage, vous, chers auditeurs et auditrices, à venir voir son travail dans la galerie du LP2i. Et maintenant, c'est à vous, Benoît-Pierre, à qui je vais poser des questions. J'espère ne pas trop vous avoir fait attendre.
2: Oui, ça va, merci.
1: <rire> bah, tant mieux, alors. Eh bien, pour commencer, vous faites également partie du collectif Act, et nous retrouvons actuellement vos réalisations dans la galerie du LP2i. Vous avez déjà présenté à certains élèves vos œuvres et justement, pourriez-vous nous en parler
2: Oui, alors là, euh, on peut parler effectivement euh, d'un travail qui est présenté aujourd'hui. Euh, enfin, je vais peut-être un, un peu amorcer les choses euh, de manière inattendue. Euh, C'est effectivement une œuvre qui est dans la galerie, que j'ai créée à l'occasion d'une résidence en, en Normandie dans un, dans un lycée. Donc je la réactive et l'actualise avec des documents euh, plus récents que euh, ce que j'avais fait il y a 2-3 ans. Et surtout, je présente ça euh, dans un autre état d'esprit. C'est-à-dire que je, pour moi, ce n'est pas du tout une œuvre finie. Euh, C'est plutôt euh, montré comme un, une amorce, un potentiel. Et j'invite, euh, un peu là, comme fait Fanny, à participer. C'est-à-dire qu'elle euh, elle, n'a euh, pour l'instant qu'une qu valeur de... Euh, de, de potentiel voilà, et qui, qui est proposé à, à toute personne qui aurait envie de, de me rejoindre pour pour travailler.
1: D'accord. Et quand on va voir vos travaux, on remarque qu'ils qu sont projetés par exemple, enfin que certaines de vos œuvres sont projetées sur les murs de la galerie. Pourquoi avoir fait cela et pourquoi et à quoi vous attendiez-vous en le faisant
2: Alors la, la pièce s'appelle La Caverne. Euh, en partie, elle fait référence euh, à, à l'allégorie de la caverne de, de, de Platon. Avec, euh, bon, si j'essaye je, si de, de, de présenter et de simplifier pour, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas l'allégorie euh, de la caverne de, de Platon, euh, où en gros, les, les hommes sont, euh, sont, vivent dans une caverne. Euh, et euh, des projections du réel leur sont euh, proposées. Ils se représentent le réel à partir de ces, ces projections-là et euh, est présent dans la caverne le philosophe qui lui va sortir de la caverne et euh, va, va comprendre que ces projections sont en fait des, des leurs d'une certaine manière puisque ce sont des marionnettistes qui euh, agitent des marionnettes et que les, les voilà les, les hommes n'ont pas la compréhension du réel parce que ne regardent que les projections. Voilà. Alors je, je, je vois que Rémi a regardé principalement les projections, oui. mais euh, peut-être la différence avec ce, ce, ce mythe de Platon, enfin, j'en vois deux principales. Une qui est que le dispositif des marionnettes et des marionnettistes, finalement, avec les rétroprojecteurs que j'ai trouvés sur place euh, dans, le, dans le lycée le LP2i, euh, sont présents dans la caverne. Donc là, pour le coup, il euh, n'y a pas de magie. Voilà. Et ça, 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 ça m'intéresse particulièrement. Et d'ailleurs, ça a été l'objet de l'échange avec M. Gauthier tout à l'heure. C'est de pouvoir à la fois voir la projection qui, elle, génère des associations mentales en fonction de l'imaginaire de, de chacun... Donc c'est là où c'est très propice finalement au participatif et aux représentations multiples que chacun d'entre nous pouvons faire, des associations qu'on peut faire. Mais aussi d'aller voir tout de suite euh, D'où proviennent ces projections-là et, et vérifier sur le document historique, en l'occurrence le manuel d'histoire géo euh, euh, découpé, de, euh, voilà, de ne pas être déconnecté finalement d'une donnée euh, réelle, documentée, euh, sérieuse d'une certaine manière, qui n'empêche pas l'imaginaire. Et que ma représentation du monde, elle, est, euh, elle se situe à cet endroit-là, c'est-à-dire de ne pas dissocier euh, à la fois euh, ce qui est donnée historique. Et, euh, et qu'est-ce que, euh, avec ma sensibilité, avec les rencontres que je fais, euh, comment cette chose-là peut se démultiplier voilà.
1: D'accord. Donc ce qui est projeté et ce que vous présentez, il me semble qu'il s'agit de pages de manuel d'histoire dans lesquelles vous, avez, euh, vous découpez des éléments de la page grâce à un scalpel. Et justement, vous mettez ensuite la feuille au recto. C'est bien ça
2: euh, oui, alors pour moi, il a... et on le voit d'ailleurs sur les rétroprojecteurs, il n'y a plus de recto et de verso, parce que sur certains rétroprojecteurs, on a la transparence. Donc là aussi... Euh le caché, il y a un jeu finalement entre le, le, le montrer et le cacher, et dans cette installation-là, euh, comme je l'exprimais par rapport à, à ce qui pouvait être caché aux hommes dans la, la caverne de Platon, je dis, bah non, c'est pas sûr que ça soit caché, et puis de toute façon, euh, c'est quand même accessible, et peut-être c'est même pas le problème, d'ailleurs. Quelle représentation on a du monde euh, Et là, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est aussi de, de dire qu'on est très sédimenté par une, une culture qui, qui nous précède qui est évidemment de manière un peu assez objective et est encore plus importante qu'à l'époque de l'Antiquité bien sûr et qu'on est chargé de ça dans toutes nos représentations et on est influencé par ce qui nous a été transmis voilà. donc on en revient à cette question d'héritage euh, alors après les, les manuels ils euh, ne sont pas fixés hein, sur les, les rétroprojecteurs donc ils sont potentiellement euh, interchangeables c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de recto, pas de verso si vous voulez prendre la feuille et la retourner euh, ça sera intéressant parce que ça va projeter la même silhouette juste avec une inversion gauche-droite mais ouais. dans certains cas si cette face finalement il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite, entre l'envers le, voilà, ça fait un tout voilà.
1: d'accord ça marche. Et du coup, euh, je crois que vous avez répondu à ma prochaine question. Euh, combien de temps passez-vous justement à faire chaque réalisation, puisque vous découpez <rire> euh, sur la feuille, du coup, euh, grâce à un scalpel, si j'ai bien compris, ouais. des éléments de la feuille Combien de temps y passez-vous
2: Alors, bon, ça, ça, ça dépend. Euh, ça, c'est très, très variable. C'est ouais, évidemment une question qu'on me euh, qu pose euh, euh, très régulièrement, parce que. Euh, cette notion de découpe chirurgicale de, de travail quasi archéologique dans les dans les manuels euh, on est évidemment sur le temps long euh, bon euh, après bon ça dépend ça dépend quelle est l'ampleur de l'installation c'est à dire que là où lp2i ce qui a été génial avec la, la contribution de, de madame Vino et puis aussi des autres personnes j'ai collecté plus plus de 10 rétroprojecteurs donc je travaille en fonction de l'espace et les, et les outils qui me sont fournis. Donc, euh ça s'ajuste toujours à l'échelle de... de ce que je vais pouvoir déployer. Et là, euh, j'ai envie de dire, je suis hyper enthousiaste à l'idée qu'il peut y avoir une équipe de découpeurs <rire> qui démultipliera encore plus à la fois les points de vue, les, les éléments qui pourront se mettre à bouger. Et plus il y a d'éléments finalement, et plus il y a de potentiel d'animation, de... de performance. Quoi. Enfin.
1: D'accord. Et du coup, euh, si, vous, si on ferait ça, par exemple, dans, au lp de 6 du coup, ce serait un protocole
2: Alors, euh, protocole, j'aime euh, pas trop l'appellation la, la, protocole, même si euh, je comprends bien qu'il y a certaines choses qui sont euh, un peu préétablies sur la, la méthode, on va dire. Et, et, et ça, ça, ça permet de rejoindre aussi ce qui se fait dans, ce, dans, dans cet établissement, quoi. En, on est éduqué aussi à une certaine méthodologie. Bon, et là, Fanny va, va, va prochainement travailler avec des profs de sociaux sur quelle est la méthodologie sociologique qui, qui, donc, du coup, va enrichir son travail et, et peut-être aussi enrichir le travail des, des, des enseignants. Enfin, c'est ce qu'on peut en espérer. Et euh, donc, protocole, c'est pas exactement ça pour moi. Je parle plutôt de, de dispositif quoi. Euh, parce que tout est amené à... À bouger. Voilà. Euh, J'ai peur qu'avec le protocole, euh, on, on, on soit dans quelque chose qui, qui soit trop euh, cadré. Et moi, je fais beaucoup confiance aux rencontres. Euh, donc là, il est, les choses sont présentées en termes de potentiel. Et en fonction des, des rencontres, on va aborder d'autres... Euh, D'autres éléments, j'ai envie de dire, de l'objet plastique, qui peuvent être la couleur, qui peuvent être le mouvement, euh, les, les ombres. Là, on a des ombres euh, qui sont sur le contour des, des formes et pourquoi pas l'inverser, c'est-à-dire utiliser les fragments et puis utiliser les pages il peut y avoir effectivement cet aspect-là qui n'est pas exploré dans cette installation-là. C'est pour ça que c'est vraiment un potentiel. Ça doit rester ouvert et c'est chaque personne qui participera à ça qui trouvera ce qu'elle aura envie de faire. Bon, il est aussi prévu qu'on puisse mettre les rétroprojecteurs sur des chariots roulants, ce qui est d'ailleurs le mobilier pédagogique qu'on trouve ici. Donc on est en train de collecter aussi ces éléments-là qui permettraient aussi de varier les échelles euh, sur les projections en fonction de, des uns et des autres. Il euh, y a moyen d'intervenir sous forme d'ombre chinoise euh, dans les faisceaux lumineux. Donc ceux qui, qui jouent, et il y en a, euh, qui jouent à passer leurs mains dans le faisceau lumineux, projettent euh, l'ombre de leur propre corps. Il euh, y a moyen aussi que les corps soient eux-mêmes des supports de projection, parce que si tout le monde s'habille en blanc, il ne va pas y avoir que les murs qui vont recevoir euh, ces, ces ombres. Voilà, il, y a, il y a un potentiel vraiment très important, sans parler du, du dispositif sonore là, qui n'est pas encore en place, qui va être en place euh, d'ici deux semaines. Et il y a Jean-Cédric euh, Lazare qui est un autre artiste qui va nous rejoindre et qui a une forte technicité euh, sur le son, qui va pouvoir travailler avec nous euh, sur les fragments sonores qui sont à la fois la collecte de Fanny et à la fois des, des choses euh, issues des archives. D'accord.
1: Et du coup, euh, quel rapport avez-vous euh, avez avec le sens de vos travaux Pourquoi avoir justement travaillé cela Mais vous avez répondu à cette question juste avant en disant que c'était
2: par rapport au lieu
1: où vous aviez grandi.
2: Oui, euh, mais si, si on revient euh, là-dessus pour, euh, pour concentrer ou condenser euh, le, le, vraiment le centre d'intérêt, c'est quelle, quelle représentation du monde avons-nous et euh, moi, ça m'importe que l'intérêt ici, c'est comme ailleurs d'ailleurs, c'est de confronter, c est, c est de confronter nos, nos points de vue sur le monde. Quoi. Chacun a ses propres lunettes, <rire> au sens propre comme au sens figuré. Et ce qui était intéressant, c'est à la fois de, de prendre la mesure des écarts qu'il y a en, en chacun de nous, qu'on qu soit issu d'un même territoire euh, ou pas, euh, et de, 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 de croiser sans jugement, j'ai envie de dire, d'être dans une confrontation qui ne pose pas des jugements préétablis sur l'autre, mais qui va à sa découverte. Et, et là, moi, c'est quelque chose qui me passionne et qui, je pense, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, est né dans le voyage, dans l'hémisphère sud, qui a complètement modifié ma perception du monde. Quoi. Je, je me suis décollé, j'ai envie de dire, de ce qu'il y avait dans les manuels scolaires, pour euh, voir d'autres euh, façons de, de penser, de vivre, l'espace le, français, puisque là, on a parlé des, des, des départements Outre-mer. Voilà. C'est-à-dire, pour être un peu caricatural, excusez-moi, mais euh, nos ancêtres les Gaulois, euh, que j'ai trouvés dans le premier manuel que j'ai découpé, bah, il n'a pas le même sens euh, sur l'île de la Réunion et ici. Mais quand on revient ici, on, est aussi un petit peu, euh, en, on a un petit peu envie de re-questionner ce qui est donné pour vrai parce qu'il y a quelque chose qui écrase la complexité du monde. Quoi. Et voilà, je pense que c'est ça une de mes principales motivations. Oui.
1: D'accord. Et du coup, ce serait cette différence de vision par rapport à un sujet qui, qui vous intéresse
2: Oui, oui, c'est de se rencontrer dans nos diversités, nos multiplicités. Et c'est ça qui fait monde, c'est ça qui fait société. Et je crois qu'on en a. On a Peut-être encore plus besoin qu'hier de, de ça, tant certaines urgences, certaines menaces se, se présentent à nous. Et, et les manuels scolaires sont là pour nous indiquer les ricochets de l'histoire. Voilà, donc je crois qu'il y a vraiment. Enfin en tout cas, moi, je trouve mon moteur là aujourd'hui, dans, dans cette, dans cette posture-là, dans ce positionnement-là. D'accord.
1: Et est-ce que vous avez travaillé sur euh, d'autres euh, œuvres euh, comme celle-là Ou par exemple, euh, d'autres œuvres euh, ou installations au LP2i ou en dehors de la Nouvelle-Aquitaine
2: Oui, alors je travaille... Euh... Dans, dans différents endroits. Euh, J'ai exposé euh, précédemment dans, dans différents euh, centres d'art de la région, comme euh, Rurart, qui n'est pas très loin, à, à Rouillé. Donc là, c'était plutôt sur la problématique du réchauffement clim climatique au regard de deux artistes. Là, c'était aussi un duo, Franck Dubois et moi-même, là d'une même génération, ce qui, ce qui diffère avec Fanny, qui, est, qui a la chance d'être beaucoup plus jeune que moi. <rire> et et c'était, là, la question était posée de, de deux enfants des Trente Glorieuses, qu'elles, au-delà du constat, euh, bah, quelle attitude, quelle posture euh, par rapport à, à cette question-là. Euh, <coughs> plus récemment, j'ai exposé euh, une exposition qui s'appelait « Épopéa barrée euh, » à la chapelle Jeanne d'Arc, qui n'est pas très loin non plus, à Toir. Euh, et, bon, donc je, je décline quand même beaucoup ce projet qui s'appelle « National Story Kit », c'est euh, roman national en kit qui me permet voilà, d'ouvrir beaucoup les choses. Et euh, bon, bah, j'espère que peut-être j'aurai d'autres invitations dans la région. Pourquoi pas le, le frac ou le confort moderne, on peut rêver. Hein.
1: <rire> Et bien,
2: merci beaucoup,
1: Benoît Pierre, d'avoir répondu à mes questions. Et je vous encourage, à vous, chers auditeurs, de venir voir son travail dans la galerie du, du LP2I également. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cette émission et j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie sur Delta FM. Benoît et Fanny, je vous remercie sincèrement d'être venus et d'avoir répondu à mes questions.
2: Merci Rémi et merci à, à toute l'équipe de, de Delta. Eh bien, Sur ce, je vous souhaite un, une très bonne journée et vous
1: aussi, chers auditeurs, à une prochaine sur Delta FM.
0: Quel est l'objet de la Êtes-vous sûr que vous-même, vous considérez un noir du même œil qu'un blanc
1: Je vous ai compris